0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos, es ese espacio que me permito para charlar contigo con un café de por medio, aunque, aunque te digo que hoy lo que he preparado ha sido un té y hablar sobre aquellas cosas que nos interesan más, como son la tecnología, la cultura digital, el estilo de vida, las tendencias y también para hacer una pequeña mirada con esa, bueno, pues con esa, quizá con una gafas un poco de, de lo que es la tecnología o de lo que es más nuestra cultura millennial a lo que es el mundo actual. El, la idea del episodio de hoy es contarte un poco, charlar un poco sobre... La digitalización que hemos tenido y cómo este mundo pospandémico, mejor dicho, como la pandemia en sí, lo que, ha, lo que ha hecho ha sido catalizar un poco todas las innovaciones que muchas de ellas estaban planteadas para hacerse, pues, yo qué sé, de cara a 10 años y en menos de un año hemos cambiado muchísimo como personas eh, y, y, y también como empresas, como Hemos tenido todos que adaptarnos a una nueva forma de teletrabajo, a una nueva forma de comunicación y también como muchos ámbitos, como por ejemplo el arte, las redes sociales, las criptomonedas, el ámbito audiovisual, porque Netflix ha tenido un, un auge increíble, eh, o herramientas de productividad como Slack, Zoom, se han convertido en una conversación bueno, pues están en la conversación diaria de grupos de población que quizás inicialmente pensábamos que no iban a estar ahí. Y también de Twitch, que ha sido una cosa fundamental para el entretenimiento. Así que nada, ponte cómoda, ponte cómodo, porque allá vamos. Vale, una cosa que hay que hablar un poquitín antes de hablar del mundo post-pandémico Es cómo estaba el mundo previo a la pandemia Vamos a hacer esa especie como de, de marco, ¿no? De, pues, para ver, pues que qué, qué había, qué se cocía y era un mundo el del 2019 bastante curioso, bueno digo 2019, sobre todo no sé cómo, cómo te pilló a ti eh, sé que realmente a todo el mundo fue más en, en marzo del 2020, ¿no? cuando empezaron todo el tema de las restricciones cuando empezó toda la locura de, de cerrarse eh, fronteras de, bueno, de tener que estar en casa y todo eso, la verdad es que nosotros lo empezamos, creo que esto te lo conté una vez en un, en un podcast también pero nosotros empezamos a, a a Ver las orejas del lobo en diciembre del 2019, cuando empezamos a leer algunas noticias relacionadas con un virus que había en China y que eh, tenía pinta de ser bastante contagioso, y ya ahí fue cuando empezamos un poco a quedarnos nosotros dos, al menos en alerta, de decir: Espera, 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 vamos a empezar a reducir eh, las salidas, eh, ir a cenar fuera, ir a. simplemente porque había algo que no nos terminaba de cuadrar en todo lo, en toda la información que estábamos viendo y como. Como luego poco a poco esa información terminó, bueno esa pequeña tendencia, esas pequeñas píldoras de información que íbamos viendo por ahí terminó convirtiéndose en lo que después se convirtió. Pero ¿cómo estaba el mundo para la gente que no está para <risa> paranoica? ¿Cómo estoy yo? Pues la gente, eh, el trabajo era, era presencial, eran trabajos de 9 a 5, eh, a los que tenías que ir eh, físicamente para estar en una oficina, en la mayoría de los casos. excepto Quizás excepto eh, algunos trabajos más artísticos o más orientados al lifestyle, por lo general la, la, la gente tenía eh, vidas que se basaban en, en, en estar, en estar en un lugar, hacer su trabajo en un lugar estudiar en un lugar específico y de repente todo eso como luego vimos más tarde también cambió luego además otra cosa que me parece muy interesante del mundo prepandémico fue que Facebook era Facebook que esto ahora mismo lo dices y, y es como, bueno claro, Facebook era Facebook sí, pero es que todavía no había controversias tan grandes es verdad que eh, o sea, sí que Facebook se había visto y ya empezaba a... Eh, a, a tachársele y a juzgársele eh, el papel que había tenido, por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos del 2020. Pero claro, una cosa muy diferente son unas elecciones que es, es política y, bueno, es una cosa muy importante, pero luego también vimos cómo todo todo esa... o sea, lo que se vio no de las elecciones, que fue eh, una mirada hacia otro lado sobre lo que estaba sucediendo, cómo se estaba utilizando su propio algoritmo, su propia plataforma, para... Expandir mensajes de odio, de... de, de... Eh, mensajes falsos con determinados grupos políticos, pero claro una cosa es esa y otra cosa es cuando de repente estos mensajes también se utilizan para eh, tra transmitir información sanitaria equivocada, que eso ha sido una de las cosas, o para mí ha sido uno de los motivos por los que Facebook ha terminado cayendo, pero bueno, en ese momento en 2019, Facebook era Facebook, todavía no había meta y tampoco habíamos oído hablar de los NFTs, que ahora mismo nos parece como algo ya súper cotidiano, sobre todo si escuchas Expreso con Víctor, porque básicamente Expreso y también Basin.com, eh, la, la, la web que tenemos de noticias, que es un magazine de noticias, eh, casi todos los días escribimos algo relacionado con los NFTs, pero en aquel momento eran, al menos para el público general y también para mí, unos completos desconocidos. Curioso. Así que estaban, cuidado los bitcoins porque ahí sí que estaban en auge. Recuerda que al final, eh, bueno, esta criptomoneda era es, es una de las más populares, y es una de las más populares, ¿no?, eh, del mundo y ha estado en portada y en conversación durante muchísimos años. Yo creo que más o menos su grandísimo auge fue como en 2017 aproximadamente y um, después lo que han salido ha sido mantenerse, estabilizarse y seguir creciendo. Y um, quizás es, es el único... Item de lo que hoy en día seguimos considerando no como una tendencia, sino como una parte fundacional de este mundo global y digital que ya lo era antes, ¿no? del 2020. Pero bueno, esto en cuanto al trabajo, en cuanto a una empresa que ha marcado muchísimo lo que es la conversación en las redes sociales, que es Facebook, o los NFTs y los Bitcoins, que mmm, también eh, tienen muchísimo que ver con la economía y cómo vemos el dinero, qué valor damos al dinero, que eso es una cosa muy importante. Sino que además también quiero hablarte un poco de los dispositivos que había en aquel momento. Porque al final la tecnología lo que intenta es... O sea, la tecnología son herramientas. Son herramientas que nos habilitan a hacer ciertas cosas. Y las herramientas, por lo tanto, tienen que estar a la par de la realidad en la que vivimos. En momentos de calma, si, si lo piensas, eh, las, estas herramientas lo que intentan es anticiparse a una tendencia unos procesadores que son muy potentes para mover ciertos eh, niveles gráficos, eh, o sea, me sigues, ¿no?, un poco por dónde voy, sin embargo, en un, en un entorno cambiante, eh, al final lo que se dan cuenta es que no pueden estar a la par de ese cambio y que tienen que adaptarse, pero claro, ¿qué es lo que estaba en ese mundo previo a la pandemia?, en cuanto a dispositivos móviles, una de los eh, de las cosas así como más llamativas era, por ejemplo, el Moto Razr 5G, que era el teléfono plegable de Motorola que terminó fracasando. Sin embargo, hemos visto cómo ahora toda la parte de los plegables está, está siendo de completa actualidad. Ya es actualidad, ya no es futuro, ya es una cosa que existe, que está ahí, que está dominando el mercado y que se va a convertir en una tendencia de mercado. Y mmm, previo a toda esta pandemia también estaba Apple como dominante en eh, la parte de los smartphones, son eh, smartphones que se vendían muchísimo, como son por ejemplo el iPhone SE, que era más pequeño, fue pues, de hecho el... el uno de los últimos dispositivos lanzados previos a... También estaba el iPhone 11. No, miento, miento, miento. El iPhone SE se lanzó después de la pandemia. Pero bueno, su diseño se hizo antes. Eh, estaba el iPhone 11. Estaba el iPhone 10R eh, También entre entre estos. Bueno, este es el año anterior. El iPhone 11 Pro. Es decir, era un mundo en el que... O sea, era un paradigma en el que todavía el mundo no, no sabía lo que se le avecinaba. Y de hecho, el listado de los gadgets más cool del 2020 que hizo Squire estaba totalmente dominado por artículos lifestyle que tenían un tono muy, muy cotidiano, muy banal, muy de salir fuera, de disfrutar, con cosa que no pudimos hacer ¿no? En, en 2020. Y si te fijas, cuando hablo de los dispositivos pre-pandemia y post-pandemia... Piensa ahora mismo en dispositivos como un ordenador más tradicional, ¿vale? Como un dispositivo con tipo netbook, ¿vale? Y lo que se le pide ahora a un netbook y lo que se le pedía antes a un netbook. Por ejemplo, antes la cámara frontal era una cosa a la que no le prestábamos atención y ahora todas las compañías, desde Microsoft hasta Apple hasta Samsung, todas prestan atención a la cámara frontal y de hecho uno de los motivos con los que te venden estos dispositivos es por la cámara que han puesto en la pantalla frontal, ¿por qué? por el mundo zoom, por el mundo pandémico cosa que previamente no, no se hablaba de ello, o por ejemplo también otra cosa muy curiosa Dispositivos como el Surface Laptop Studio, que eh, si recuerdas el vídeo que hice cuando fui a ver el, el Surface Laptop Studio, eh, era un dispositivo muy llamativo, sobre todo porque era como que intentaba ser varias cosas al mismo tiempo, es decir, un portátil muy potente pero que al mismo tiempo también tiene la función de tableta gráfica. Es, es un concepto innovador también eh, um, Como estos portátiles Estos dispositivos Buscan no solo Ser un sitio en el que trabajemos Sino en el que también nos entretengamos Que ocio y eh, trabajo cada vez se empieza a difuminar mucho más y buscamos equipos que hagan las dos cosas piensa por ejemplo en toda la crisis de componentes que hubo inicialmente no digo la crisis de componentes que, hemos, que estamos viviendo ahora sino la crisis de componentes previos todo el mundo quería montarse un ordenador tanto para jugar para hacerse streamer en Twitch como también para trabajar esto fue una cosa que llamó muchísimo la, aten la atención y si recuerdas también siguiendo con otros vídeos que hemos eh, publicado en el canal recuerdas la entrevista de Panos una de las cosas Panos Panay eh, de Microsoft una de las cosas que dijo es que por ejemplo Windows 11 se había hecho eh, o sea se había diseñado durante la pandemia entonces muchas cosas que tiene Windows 11 actualmente estaban planteadas para un entorno mixto para un entorno en el que la gente va a tener que seguir teletrabajando durante un tiempo entonces, esto es, yo creo que es, nos, o sea, todo esto nos marca un marco muy, muy interesante, eh, prepandémico, en el que el mundo vivía de una forma mucho más despreocupada y con productos, con accesorios que estaban muy orientados al lifestyle, orientados al sal ahí fuera y disfruta. Sin embargo, todo esto cambió en marzo del 2020. Comienza 2020 y comenzó de una forma bastante, bastante curiosa porque ya sí que empezábamos a escuchar que había un virus que estaba afectando a China, que podía salir de China, que podía llegar a expandirse. Ya no era simplemente un constipado, una gripe, sino que se empezaba ya a tratar de una forma un poquito más seria. De hecho, el CES del 2020, aunque sí que se celebró, algunas empresas decidieron retirarse y lo que empezó después a suceder eh, y casi fue una especie de termómetro para... La industria y cómo íbamos a vivir los próximos años Fue el Mobile World Congress que, que se celebra en Barcelona todos los años O se celebraba en Barcelona todos los años Y fue casi una especie de paradigma De cómo un evento en concreto sirvió como un medidor Respecto a esta crisis vírica, vírica. Eh, Este evento se iba a celebrar entre el 24 y el 27 de febrero Y todos los medios fueron informando casi tie en tiempo real Real de todas las cancelaciones que se iban produciendo hasta que finalmente se decidió no hacer el evento. Era muy curioso porque, bueno, yo estuve a punto de ir al World Congress del 2020, la verdad es que hubiese sido una aliada bastante grande, iba a ir eh, con, con una marca eh, que, que, con la que tengo además muy 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 buena relación y finalmente gracias a la muy buena relación con esta marca fue en plan de mira, esto no terminamos de verlo, no sabemos muy bien qué va a pasar, eh, las cosas no pintan del todo, del todo bien y al final eh, decidimos, o sea, yo decidí de hecho no viajar, no hacerlo. O sea, no ir a, no ir a España. Eh, tenía muchas ganas porque eh, la última vez que había ido había sido en, en diciembre del 2019, que después sería la última vez que fui a España en dos años. Y claro, mi idea era, bueno, en febrero vuelvo, vuelvo a Barcelona, voy luego bajo a Madrid, veo a mis padres y es como que nos sientes como que, bueno, pues... Que todo va, todo va fluyendo, ¿no? Y para mí fue una decisión de decir, no viajes, Víctor, no vayas. Y hasta que al final cerraron el, o sea, cancelaron el evento. Pero sí, yo creo que esto fue una de las primeras cosas, así que llamó más la atención, sobre todo porque es un evento que marca mucho a nivel, eh, o sea, toda la industria de la tecnología. Es una de las ferias más importantes del mundo. El 13 de marzo, al menos en España, eh, ya se habla de se queta de hecho el, el gobierno habla de una pandemia. Y con esto llega el confinamiento. Lo Me pareció muy curioso, eh, bueno, en Estados Unidos, eh, al menos donde yo estaba en ese momento, que era eh, California, en, en San Diego, eh, ya sí que se hablaba de pandemia, se hablaba de todo esto, pero no había confinamiento como tal. Eh, sí, que había restricciones. El, los establecimientos cerraron y todas estas cosas, pero no había. No, no hubo restricciones de quedarte en casa, ¿no? Como sí que hubo, por ejemplo, en, en España. Pero me parecía muy curioso cómo se lo tomaron muchísimas personas. De hecho, también ¿eh? como me lo tomé yo mismo. Eh, estábamos todos un poco metidos entre lo que es el. O sea, estábamos entre el miedo, el desasosiego, la incertidumbre, pero también estábamos eh, muy con el ocio, ¿no? Porque. Yo creo que, no sé si te pasa a ti también, pero no teníamos la sensación, o sea, o no pensábamos que fuese a durar tantísimo tiempo. Decías, bueno, pues esto va a ser una oleada, una olita, va a llegar 15 días, 3 eh, semanas como mucho, me quedo en casa, bueno, pues ya está, pues a ver series, a cocinar, a, a lo que sea. Pero vamos, que esto va a ser una cosa de pim pam y ya está, y, y se pasa súper rápido. Pero claro, eh, y bueno, y lo que hacías era pues quedabas con tus amigos en Zoom, eh, quedabas para quedadas, ah, seamos sinceros, para tomarte un vino de la, eh, en Zoom con tus amigos y decías, bueno, pues si nos vamos a emborrachar, nos emborrachamos todos juntos, pero delante de la cámara y ya está eh, y bueno, pues eh, así es como empezamos a hacer estas quedadas virtuales por Zoom y, y por, por mits luego también fue muy guay como muchísimos grupos de música empezaron a hacer conciertos online y también como al menos en España la gente salía a los balcones aplaudía, creo que era a las 8 de la tarde pero bueno, yo creo que la idea eh, o sea la idea que todos teníamos en la cabeza es, esto va a durar poco, esto no va a ser tan largo, esto va a ser una cosa temporal, va a ser una anécdota en nuestra vida, entonces vamos a tomárnoslo como lo que es, como una anécdota. Sin embargo, esa anécdota se convirtió en una tendencia, en una realidad y estuvimos mucho más tiempo del que pensábamos dentro de nuestras casas y por lo tanto el trabajo tuvo que volver, tuvo que reiniciarse, pero de una forma completamente diferente que fue a través del trabajo remoto. Muchísimas empresas sufrieron un, un reset brutal porque tuvieron que aprender a reorganizarse. Eh, algunas empresas llevaban ya bastante tiempo con la idea de vamos a hacer trabajo remoto, vamos a hacer esto del teletrabajo, pero no todas estaban preparadas para ello. Muchos lo veían pues de cara a esto va a llegar dentro de tres años, cuatro años, tenemos que dar flexibilidad a nuestros trabajadores para que elijan el lugar desde donde quieren trabajar, quieren venir a la empresa perfecto, quieren quedarse en su casa perfecto, pero querían dar esa flexibilidad en un espacio de tiempo mayor del que tuvieron, que fue unos meses Y de hecho muchísimos departamentos De Haití en muy poco tiempo Tuvieron que comprar muchos ordenadores Y recuerdo que al principio de la pandemia No había ordenadores La gente estaba comprando ordenadores como locos la, eh, Ordenadores portátiles eh, Componentes de ordenador porque aquí el mundo se dividió en dos. Los que no querían ser Twitchers, los que no querían montarse un canal de Twitch y entonces estos arrasaban con las tarjetas gráficas, y estaban comprándose portátiles o iPads. De hecho, el iPad también se convirtió, el iPad eh, más básico, el iPad, eh, el, el económico, ¿no? Se convirtió en una especie de, de bien que arrasó Porque los padres, o sea, yo lo entiendo, o sea, si tenías uno, si tenías un chavales en casa, ¿qué hacías? Les comprabas iPads y pues ya tenían pues la tableta para jugar y también para estudiar. Eh, ahí tienes los apuntes, escribes con el Apple Pencil, te conectas a tus clases online... Era como esa especie de centro educativo todo en uno. Y, y por eso, eh, durante los primeros meses de la pandemia, hubo, hubo una adaptación... De, de cómo eh, trabajábamos desde casa. Brutal. De hecho, fíjate. Eh, una cosa una tendencia que vi muy grande en YouTube. Fue los vídeos de cómo preparar tu espacio de trabajo. Esos vídeos fueron eh, funcionaron muy bien. Porque yo creo que había muchísima gente que no estaba todavía eh, o sea, no sabía muy bien cómo adaptar su espacio de trabajo Y esos vídeos, los vídeos de cómo adaptar tu espacio de trabajo Los vídeos de ordenadores funcionaron, funcionaron increíblemente bien De hecho, inicialmente las cifras de views de esos vídeos que publiqué Fueron vídeos brutales O sea, los unboxings de los MacBook Air Justo que salieron por aquella época y tal Arrasaron en views porque yo creo que había como muchísima expectación, había interés por eh, la tecnología más general, pero después todo ese interés obviamente cayó porque al final eran búsquedas que la gente realizaba en un momento concreto, en el momento en el que esto ya se termina cubriendo, cae, baja, lo cual es totalmente normal. Y curiosamente, eh, empresas tecnológicas sí que empezaron a vaticinar todo esto. Por ejemplo, Google, Apple, Microsoft comprendieron que um, hay ciertas consecuencias de, de la pandemia que iban a quedarse incluso cuando esta pasase. Por ejemplo, lo que te comentaba del tema del teletrabajo, que iba a ser una cosa mucho más extendida, Microsoft comenzó a preparar Windows 11 pensando en, en un trabajo híbrido, pensando en que la gente iba a utilizar sus dispositivos tanto para trabajar como para estudiar y que además iban a requerir o sea iban a pedir más a sus dispositivos google por ejemplo hizo también eh, un trabajo muy interesante con sus workspaces que es bueno pues el, el google drive de toda la vida se ultravitaminó y cambió muchísimo durante estos últimos meses para dar paso a google workspace y um, estos son cosas, o sea, son cosas que la verdad las piensas ahora y dices, es, es increíble cómo todas estas empresas tuvieron que dar respuestas muy 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 rápidas a nuevas tendencias y también tuvieron que entender que había gente que se estaba subiendo a estas nuevas herramientas y que no habían tenido un acceso tan extendido a la tecnología como lo tenemos nosotros quizás tú me escuchas habitualmente y quizás pues tú estás muchísimo más metido en, o metida en tus en tus ordenadores en tus cosas es decir sabes sabes encender un ordenador sabes abrir un word sabes mandar un word eh, por, por email pero esto que tú y yo damos por hecho, lo piensas en la generación de mis padres y no lo no, no lo puedes dar por hecho. Y al final todas estas empresas tuvieron que entender que estaban llegando a un público que eh, bueno pues no, no tienen las herramientas, no tienen los conocimientos que tienen las personas que trabajan día a día con estas herramientas. Y tuvieron que crear o pensar, mejor dicho, pensar sus sistemas operativos y sus productos orientados a, a un público muchísimo más general. La tecnología también se ha democratizado de una forma bestial y se han dado pasos muy grandes hacia hacerlo cada vez todo más sencillo. Y luego, por ejemplo, si lo pensamos también en cuanto al consumo audiovisual, aquí también hemos tenido un cambio increíble. Sí que había ya indicios de un gran cambio, pero eh, o sea, sobre que los sites pues tipo Netflix iban a iban a eh, tener cifras más grandes que, por ejemplo, las, eh, las, la, las, las taquillas de cine, ¿no? Sin embargo, lo que no se esperaba es que fuese en tan poquito tiempo. Pero claro, nos encontramos en abril eh, con los cines completamente cerrados y los blockbusters, los grandes blockbusters eh, se retrasan sin, sin que haya eh, fechas de estrenos, como por ejemplo la peli de James Bond, esto fue una cosa muy curiosa porque Billie Eilish sacó la canción de, de la película de James Bond y la sacó dos años antes de su estreno, el estreno ha sido este año pero si, pero, pero la pero el single lo lanzó dos años antes, o sea, es increíble. Y las grandes beneficiadas de todo esto realmente han sido Netflix y otras eh, plataformas recién estrenadas, como por ejemplo Disney Plus. El streaming de los creadores de Twitch también estaba a la cabeza, muchísimos creadores de contenido. Que empezaron a hacer sus directos en Twitch. El, el hashtag este de Just Talking. Eh, también cobró muchísimo sentido. Porque la gente quería conectar. Y creo que para. Creo que una, una idea muy importante es eso. La gente quería conectar. Muchos tuvimos la suerte de vivir la pandemia acompañados. Pero muchos otros la vivieron solos en sus casas. Y les pilló literalmente. Sin, eh, o sea, pasando muchas horas fuera de casa, con sus trabajos, en algunos casos tambaleándose porque dependían de estar de forma presencial. Y se dieron en casa y dijeron: Hay que llenar nuestro ocio, hay que llenar estos tiempos muertos. ¿Y cómo lo llenamos los, las, las personas? ¿Cómo, so, cómo socializamos? O sea, los seres humanos somos seres sociales, pero ¿cómo socializamos cuando no podemos ir? al parque y quedar con nuestros amigos socializamos a través de internet y una de las plataformas que mejor sirvieron para eso fue Twitch creando una conversación, creando una, spa, un, una plaza pública muy del estilo de, de Twitter pero seamos sinceros mucho más directos eh, que Twitter. Pero hubo otra plataforma que nació durante la pandemia y que entendió también eso, entendió la necesidad de socializar, de entender un espacio como si fuese una plaza pública y que fue Clubhouse. Clubhouse es verdad que fue duró unos meses nada más y fue una, fue una app de salas de chat y que creció mucho de forma fugaz y señaló el camino de como otras grandes compañías Lanzarían o harían iteraciones mucho más rápidas de sus productos para poder adaptarse a esta sociedad tan cambiante. Lo que te contaba antes, ¿no? La tecnología, por lo general, suele intentar eh, prever tendencias de cómo vamos a utilizarla en el futuro. Pero como el futuro estaba cambiando tan, tan, tan rápido, lo que estaba intentando hacer era simplemente alcanzar el presente. Y había otras plataformas que efectivamente nos estaban dando las respuestas a estas. Por ejemplo, eh, Clubhouse, Clubhouse con los chats de voz, pero luego Twitter sacó su propio chat de voz. No sé, eh, la tendencia iba ahí, ¿no? La gente estábamos buscando diferentes formas de, so de socializar a través de Internet. Luego, otra cosa que me pareció también muy curiosa fue, por ejemplo, eh, una actualización que sacaron para, para iPhone, eh, para todo el ecosistema de iOS, que era la posibilidad de ver las series en compañía con otra persona. Creo que también lo hizo Disney+, Plus y creo que también lo tiene HBO, y es compartir el, el visionado. Por ejemplo, en, en Apple TV... Si tú quieres ver una serie con otra persona que también tiene Apple TV, lo hacéis como si fuese una especie de videollamada, la otra persona aparece en, la, en, la, en una pestañita pequeñita y así de ese modo puedes ver la misma serie de forma sincronizada, es como si quedases con otra persona eh, para ver la misma serie y luego pues puedes comentarlo, puedes ver las reacciones en tiempo real. Son diferentes formas de conectar, es, es un poco... Eh, estábamos sustituyendo experiencias y yo creo que todos lo veíamos por ahí, ¿no? Estamos sustituyendo experiencias. Lo que no nos imaginábamos es que muchas de estas experiencias terminarían quedándose y que habría personas que las prefiriesen incluso las experiencias reales, pero bueno, eso da para otra, otra cosa completamente diferente. Todos, todos estos hechos sucedidos durante el primer año de pandemia 2020 nos llevan casi sin darnos cuenta a una digitalización extrema y muy rápida de la sociedad. Por un lado, había como una bifurcación muchísimo más hedonista, como por ejemplo es el, el auge de las videoconsolas retro, el formato del podcast. De hecho, el tema de las videoconsolas retro me parece muy interesante porque ahora hay tantísimo auge con el tema. O sea, porque hay, eh, está tan extendido. Y considero que... Esto lo hablaba el otro, día con, con un amigo y considero que esto está sucediendo principalmente porque las consolas retro eh, nos recuerdan a una época de nuestra infancia, de una época en la que vivíamos sin preocupaciones y por eso es como que queremos volver a esa época, queremos volver a los recuerdos que teníamos de nuestra, de nuestra adolescencia cuando estábamos jugando al Super Mario de 16 bits y todo era perfecto, nuestra única preocupación que teníamos era pasarnos el nivel de Bowser eso era lo que más nos preocupaba no nos preocupaba por ejemplo perder nuestro trabajo debido a la pandemia yo creo que eso ha sido un poco también el auge de, todas esta, de toda esta nostalgia algia que de la que parece que nuestra generación está tan 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 embutida pero bueno también el formato podcast eh, ha tenido su grandísima época dorada durante todo eh, el tema de la pandemia y también su derivado como te contaba antes con las apps de chats de, de audio. Y a la vez también encontramos un cambio bastante grande en el modelo del sector audiovisual. Por ejemplo, mira, el cine al final se termina convirtiendo. Eh, digo, el cine de lo que es ir al cine, ¿vale? La, la experiencia de ir al cine se convierte en algo un poco más residual. Y esta experiencia offline ya no se. Ya, ya no se duce. Salvo que vayas a ver grandes blockbusters. Como por ejemplo, uno de los más grandes, más sonados de recientes ha sido Spider-Man, que ha arrasado. Porque ahora lo que queremos es ver estrenos de manera muchísimo más inmediata. Pero desde el salón Con HBO, no pagar por ello Y ya está También hemos cambiado la oficina Por una habitación de nuestra vivienda Para trabajar para teletrabajar. Y así es un poco donde también nacen diferentes sistemas operativos, diferentes actualizaciones. Windows 11 nace aquí, que es lo que te estaba contando antes, ¿no? Al principio. Pero también la última versión de, de Mac OS también tiene mucho eh, de teletrabajo. Toda la parte, por ejemplo, de los enfoques que tiene en el iPhone, lo veo como muy... O sea, lo veo como decisiones muy de la época pandémica en la que necesitamos que un sistema operativo nos ayude a diferenciar cuál es el ámbito de casa, cuál es el ámbito de trabajo, cuál es el ámbito de descanso y diferenciarlo a través de horarios, diferenciarlo a través de automatizaciones. Entonces me parece que son eh, son son resultados de toda esta época y luego también, por ejemplo, smartphones como el, el iPhone 13, aunque personalmente considero que el iPhone 13 es un producto que sigue siendo muy prepandémico y de, eh, um, por ejemplo, el hecho del reconocimiento facial, yo creo que las mascarillas van a quedar con nosotros bastantes más años sin embargo, Apple ha seguido apostando por el reconocimiento facial, que funciona muy bien cuando no llevas una mascarilla puesta, pero cuando llevas una mascarilla puesta todos sabemos que es un gran inconveniente y aunque han, han intentado que a través del Apple Watch pueda desbloquearlo y tal, pero no, no funciona igual, no es exactamente, no es esa experiencia tan, tan, tan fluida como la que tienes cuando no tienes eh, mascarilla y usas Face ID, pero otras compañías sí que nos ofrecen, por ejemplo, siguen, sí han, han seguido alargando más eh, tiempo el tema del desbloqueo a través de la huella digital el m1 del mac y el m1 pro eh, y, y m1 max eh, considero que también son productos no diseñados durante la pandemia porque al final son procesadores, es una estrategia que lleva muchísimo tiempo, pero sí que creo que han tenido mucho auge porque, por lo que te decía, no la gente ya le pide más a su ordenador. Pide que haga muchas cosas, que tenga mucha potencia y creo que eso ha sido uno de los motivos por los que también ha funcionado. Microsoft va a lanzar Loop, lo presentaron el año pasado, lo lanzan este y... Está muy orientado a todos los temas también de la productividad, de trabajar en casa, de la división, del espacio laboral y del espacio eh, personal. Y también la nueva línea de los ordenadores de Surface. Pero además de todo esto hay ciertas compañías y modas que quieren ir más allá de esa transformación digital de la sociedad. Por ejemplo, Mark Zuckerberg eh, bueno, o la empresa que lidera a esta persona ha hecho una campaña muy grande de blanqueamiento eh, para intentar hacer que la empresa, que Facebook Inc. no sucumba por eh, Facebook, lo que es la aplicación. Y de ese modo también está haciendo un esfuerzo muy grande hacia encaminar el futuro de la comunicación, el futuro de la conversación y de las relaciones humanas hacia un... Eh, universo paralelo que es el metaverso que es donde se espera que los seres humanos interactuemos esto en un mundo pandémico tiene sentido pero en un mundo pospandémico es eh, cuando ya por fin podamos abrazarnos espero de verdad de corazón que no lo hagamos que no nos o sea que no nos metamos en, en ya sea en el meta de metaverso de Facebook o ya sea en el metaverso de cualquier otro. Creo que el mundo es demasiado bonito como para verlo a través del filtro de una empresa que crea ese mundo. Creo que... Eh, la química, la física, lo que quiera ser, o la energía si crees en, en energías o, o en religiones, da igual. Creo que hay un mundo muy bonito que se nos ha puesto delante como para eh, ir únicamente a la visión de un humano que nos cree ese mundo. Esa es mi opinión respecto a lo que considero que es la realidad virtual. Yo no quiero una realidad virtual cuando puedo directamente tener una realidad de verdad. Y um, luego también están los NFTs, la tecnología blockchain y las criptomonedas que comienzan ya a ser medios de especulación. ¿Acabaremos también pervirtiendo también ese tipo de conceptos digitales? Probablemente sí. Pero bueno, me parece muy curioso porque creo que um, estamos... Evolucionando muy rápido hacia un mundo digital sin haber pasado antes por pequeños cambios graduales. Creo que esto era un plan que sé sí que había eh, trazado y que algunas empresas llevan tiempo trabajando en ello. Por ejemplo, eh, pienso en Apple, que es una de las empresas que conozco más, ¿no? Y todas las innovaciones que, hay, que han ido lanzando. Sí que hay muchas innovaciones orientadas hacia lo que es la realidad aumentada. Pero no hacia la realidad virtual, ¿no? Y creo que ahora mismo se nos está metiendo mucho. Que es la realidad virtual. Que es como el siguiente paso de la realidad aumentada. Y todavía no hemos pasado por los pasos anteriores. Entonces, ¿qué haremos como seres humanos? ¿Lo rechazaremos o nos adaptaremos? No sé, es... Es una cosa bastante curiosa. De todos modos, yo tengo muchísima, muchísima fe en el ser humano. Siempre tengo muchísima fe. Y creo que. Um, creo que al final el sentido común será lo que termine um, imperando, ¿no? O sea, creo que va a ser lo que tenga más importancia. El sentido común y, y, los, y los cambios que de verdad nos ayuden a mejorar sin dejar a la gente atrás. Para mí eso es evolución. Para mí, evolución. Es avanzar, pero sin dejar a nadie atrás. Todos avanzamos hacia adelante. En fin, hasta aquí el Café con Víctor de hoy. Ha sido un café un poquito retrospectivo, de echar un ojo atrás a, a todas las. Eh, a un poco el mundo que se nos está quedando después de la pandemia, que creo que va a ser uno de los temas bastante recurrentes este año. Ya te digo que no va a ser solo un podcast que aquí lo dejamos y ya está. Creo que va a ser algo a lo que vamos a volver varias, varias veces. Pero sí que me apetecía empezar el 2022 hablando de esto. Y me encantaría que me contases en Twitter, en Instagram, por DMs o como sea, eh, qué opinas de todo esto, cómo lo ves. Y también, ¿sabes lo que estoy pensando hacer? Creo que estoy pensando hacer un, un podcast... Eh, um, con diferentes eh, con, con suscriptores con, con gente de la comunidad y demás y hacer pequeños audios pequeñas charlas donde me cuenten o donde me contéis eh, cómo, cómo vivisteis eh, la pandemia porque creo que aunque todos venimos de culturas muy diferentes, cuando luego veo los datos, veo pues, yo que sé, gente de Colombia, gente de México, gente de, de regiones, por ejemplo, que jamás había visto. Eh, porque además la, la, la capacidad que tienes de poder mirar los datos de un sitio es increíble. Pero digo, estoy convencido que esta persona de esta región chiquitita, chiquitita de, de este país en concreto, seguro que vivió una pandemia. En cierta medida similar a la que pudo vivir un amigo mío eh, viviendo en, un, en, en, en otra región, por ejemplo, de Toledo. ¿Sabes? No sé. Me parecen como cosas muy curiosas porque al final... Así que lo puedes vivir con una televisión de una pantalla de 50 o con una pantalla de 20 o con un ordenador X o con un ordenador Y, sí, pero al final como humanos somos muy 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 esencialmente similares en cualquier parte del mundo y me parece increíble como al final la tecnología lo que hace es conectarnos, conectarnos y también igualarnos y eso me parece muy curioso en fin, hasta aquí el episodio de hoy que tengas una semana fantástica sé feliz eh, sale y fuera, deja el teléfono en casa mira el sol eh, disfruta, si estás en el hemisferio sur si estás en Argentina, disfruta de tus eh, cafés helados que puedes tomar ahora, yo lo he hecho muchísimo de menos, un aislate tómate un aislate por favor, por mí que para mí ya se me ha terminado el aislate hasta dentro de dos meses, porque estamos ahora a menos 9 grados pero... <risa> En cuanto volvamos a tener el termómetro Por encima de 0 grados, yo vuelvo a los aislates En fin, chao, chao, chao